0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
1: SBS A World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online
0: and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
1: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Спасибо, что настроились на волну СБС. Это программа на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева, из в Сиднейской студии со мной сегодня работает Виктория Станкеева. начале, как обычно, признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня понедельник, 13 ноября, и мы начинаем «План на сегодня». Как всегда по понедельникам экономический сегмент от Геннадия Казакевича, экономиста университета Монаша. Возможно ли бороться с инфляцией, сокращая расходы на развитие инфраструктуры, задается вопросом Геннадий и развернуто на него отвечает. Послушаем его аргументы. До 19 ноября в Мельбурне работает выставка художницы Маргариты Кривицкой. Сима Цискина побывала на выставке и записала интервью с Маргаритой. Не только о ее творчестве, но также о работах ее отца Наума Белога.
2: Мой отец, сколько лет я себя помню, был моим учителем, наставник. Наверное, с трех лет я помню себя рисующей на берегу моря в Одессе. Над морем корабли буксиры, порт. И мой папа стоял с этюдником и делал очень много пейзажей на эту морскую тему. И еще вас, как и меня, собственно, ждет сюрприз.
1: Материал в конце будет сюрпризом... Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио СБС. Меня зовут Светлана Принцева. Я с вами на связи из Сиднейской студии. И на часах у меня в студии 12 часов 16 минут. Сейчас, как всегда по понедельникам, вас ждет экономический обзор от экономиста Университета Монаша Геннадия Казакевича. Давайте слушать.
0: Здравствуйте, у микрофона экономист Геннадий Казатьевич. Сегодня поговорим о том, насколько возможно бороться с инфляцией, сокращая общественные расходы, и в частности расходы на инфраструктуру. Начнем с хрестоматийных мер борьбы с инфляцией. Когда мы говорим о действиях резервного банка, направленных на сокращение инфляции, то мы имеем в виду азы макроэкономической теории. Повышение процента а значит ежемесячных выплат по ипотеке уменьшает количество реальных денег у потребителей. Спрос сокращается, и цены, значит, темпы инфляции падают. С другой стороны, сейчас в преддверии Рождества люди влезают в свои сбережения или позволяют себе увеличить долг по кредитным картам. В потребительский спрос увеличивается, а это становится причиной роста цен. И классической реакция резервного банка оказывается очередное повышение базовой ставки процента 0,25. 13 с мая прошлого года. Теперь она составляет 4,35%, самая высокая ставка с 2011 года. При этом часть населения, которое обслуживает долг по ипотеке, будет в проигрыше, а те, у кого есть сбережения, выигрывают за счет роста дохода на их вкладах в банке. Между тем, резервному банку всегда довольно трудно определить, какой уровень базовой ставки процента окажется эффективным для сокращения потребительских расходов и снижения цен, но не приведет к росту безработицы и тем более к рецессии. Например, в текущем цикле борьбы с инфляцией рост базовой ставки процента привел к низким показателям розничной торговли, сокращение потребления домашними хозяйствами, но не вызвал заметного увеличения безработицы, и в то же время инфляцию снизить до приемлемого уровня не удалось. Ведь мы имеем не классические случаи инфляции, мы продолжаем жить с последствиями пандемии, дефицитом рабочей силы и разрывом цепочек снабжения. То есть налицо инфляция не спроса, а предложения. И в этих условиях мер, которые может предложить резервный банк, явно недостаточно. Поэтому федеральное правительство начало рассматривать возможность сокращения государственных расходов. В частности, казначей Джим Чалмас сказал, что для обуздания инфляции правительство должно сократить расходы на развитие инфраструктуры. Оставим в стороне политическую сторону вопроса. Ведь стратегия любой партии в борьбе за голоса избирателей основана именно на обещании дополнительных расходов на строительство школ, госпиталей, стадионов, дорог и развитие общественного транспорта. А предлагать сокращение общественных расходов не может быть популярным среди избирателей. Поэтому нынешнее предложение правительства, по крайней мере на моей памяти за 32 года в этой стране, оказывается политически беспрецедентным. Но поговорим об экономике. Федеральное правительство пересмотрело более 700 инфраструктурных проектов и оказалось, что в целом стоимость этих проектов превышает первоначальные сметы на 33 миллиарда долларов. Правительство считает, что эти проекты якобы унаследованы от предыдущего правительства либеральной коалиции, а по мнению Международного валютного фонда их исполнение приведет к превышению текущих возможностей экономики, вызовет дальнейший рост инфляции, и принудит резервный банк к дальнейшему увеличению базовой ставки процентов. Здесь нужно отметить, что в нашем федеральном государстве общественной инфраструктурой занимается не только федеральное правительство, но и восемь правительств штатов и территорий. И они также отвечают за якобы существующий перегрев экономики, как и федеральное правительство. Если быть последовательными, то снижение расходов на инфраструктурные проекты требует их ревизии в каждом штате и территории. Теперь допустим, что под нож попадет какое-то количество проектов инфраструктуры. Это ведь не только потенциальное сокращение количества новых школ и госпиталей, в которых не появятся новые рабочие места. Это означает отсутствие так необходимых мест в школах и кое госпиталях, и особенно в районах новой городской застройки. Это означает, что неизбежно будут сокращены рабочие места в страйкиных компаниях, и либо дефицит рабочей силы сократится, либо безработица увеличится. А что означает сокращение рабочих мест для экономики? Это сокращение поступления в бюджет за счет недополучения подоходных налогов. Это недополучение налогов с компаний. Между тем, цель сокращения потребительского платежеспособного спроса будет достигнута. Но цена, которую мы заплатим, будет сокращение экономики, то есть рецессия. То есть средства сокращения инфляции победит цель – экономический рост. Возникает вопрос, а насколько это необходимо? На мой взгляд, сама постановка вопроса о сокращении расходов на инфраструктуру для обуздания инфляции концептуально порочна. Без точного расчета она рассматривает экономику в воображаемом замороженном состоянии. То есть, все вроде как остается без изменения, а мы только улежем впрыскивание в экономику определенной части финансовых ресурсов, и инфляция сразу остановится. Это ментальность не предпринимателя, а бухгалтера компании. Если в компании есть проблема с оборотными средствами, то нужно сокращать расходы. А как проще всего сократить расходы? Уволить часть работников. То есть, уволить тех, кто создает доход компании, то есть, эти самые оборотные средства. Это бухгалтер. А предприниматель думает, как увеличить эффективность имеющихся работников, вкладывая пусть и заемные средства в новые продукты и технологии, и тем самым увеличивая доход. А что не так с ментальностью бухгалтера в правительства, который хочет сократить расходы на инфраструктуру на национальном уровне? И почему во главе правительства хочется видеть не счетовода, а экономиста с предпринимательской жилкой? Строительство инфраструктуры – это дополнительный объем волового внутреннего продукта. То есть не только денег в экономике становится больше, но и сама экономика растет. Она растет вместе с платежеспособным спросом. А платежеспособный спрос в растущей, а не стоящий на месте экономики, должен покрываться растущим предложением товаров и услуг. И даже если для инвестирования в инфраструктуру приходится использовать заемные средства и растет государственный долг, главное, чтобы рост этого долга не опережал рост внутреннего продукта. Все эти соображения доступны для макроэкономического моделирования. То есть экономисты умеют рассчитать, а нужно ли вообще сокращать расходы на инфраструктуру. В самом крайнем случае, если нужно, то насколько именно? и определиться с приоритетными проектами, которые необходимо сохранить.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке. Радио СБС. Большое спасибо, что вы с нами. В Мельбурне в галерее Яра Sculpture до 19 ноября работает выставка работ художницы Маргариты Кривицкой вместе с ретроспективной экспозицией картин ее отца Наума Белога. Маргарита рассказала Семицискиной, какое огромное влияние на нее оказали идеи ее отца, о главных принципах искусства, которые она, в свою очередь, прививает своим ученикам.
3: Мой
2: папа вселял в меня смелость, потому что в искусстве или ты двигаешься очень осторожно, или же ты работаешь независимо от души, от сердца, открытки к эксперименту и к прогрессу, нет другого пути, иногда ты возвращаешься каким-то течением, которыми ты увлекался, но, в общем, это все прогресс и смелость, и это то же самое, что я внушаю своим ученикам.
4: В Мельбурне, в яро скалпче в районе Абботсфорд. Сейчас проходит выставка работ Маргариты Кривицкой. И Маргариту, конечно, любители искусства, и живописи, любители скульптуры в Мельбурне и вообще в Австралии хорошо знают. Маргарита, я вас поздравляю с этой выставкой. Спасибо. Ретроспективная выставка вместе с работами замечательного человека, которым был Наум Белок. Скажите, почему именно такая появилась идея представить и ваши работы многих лет, да, ретроспективную, и присоединить к этому работы вашего отца.
2: Мой отец, сколько лет я себя помню, был моим учителем, наставник. Наверное, с трех лет я помню себя рисующий на берегу моря в Одессе, над морем корабли, буксиры, порт. И мой папа стоял с этюдником и делал очень много пейзажей на эту морскую тему. Но он не был профессиональным художником? Нет, он закончил художественную школу, а после этого он сказал своей матери, что он хочет быть художником. Она, естественно, ответила, это не профессия, ты должен стать инженером. Он всю жизнь проработал инженером, очень толковый, создавал много открытий инженерных. И в Одессе и в Австралии, но как только он ушел на пенсию, он посвятил себя полностью живописи. С тех пор, как мы приехали сюда, он выставлялся, я выставлялась. Иногда мы имели совместные выставки, но ретроспективная наша совместная, наверное, последняя была в 1998 году. Сейчас это очень важная выставка, когда его не стало и осталось хранилище таких сокровищ. Я сразу решила, я должна сделать выставку, посвященную моему отцу и показать тоже периоды из нашего совместного творчества и творческого пути.
4: То есть, как я понимаю, Ваша любовь к искусству и Ваше стремление стать художником произошло под влиянием Вашего отца с раннего детства. Насколько вот его видение
2: художественное повлияло на Вашу манеру творчества? Это замечательный вопрос. Мой папа дал мне смелость. Он вселял в меня смелость, потому что в искусстве или ты двигаешься очень осторожно и пытаешься ублажить покупателей или тех, кто приходит посмотреть, или же ты работаешь независимо от души, от сердца. Открыт к эксперименту. Открыт к эксперименту, конечно, и к прогрессу. И э, нет другого пути. Ты должен только двигаться вперед. Иногда ты возвращаешься, каким-то течением, которыми ты увлекался. Но, в общем, это все прогресс и смелость. И это то же самое, что я внушаю своим ученикам. Маргарита, вот
4: в своем творчестве, вы можете разграничить какие-то этапы?
2: Я училась в Советском Союзе, и нас учили социалистическому реализму. И это было настолько в нас вселено что избавиться от этого движения было очень тяжело. А мой папа всегда меня учил работать свободно и делать то, что я хочу. И когда я попала в Австралию, больше 30 лет тому назад, я наконец обрела эту свободу. И, естественно, все поменялось. И эта перемена продолжается сейчас. Я пытаюсь быть все время в поиске. В поиске, да, в движении, но все равно... Люди должны узнавать твой стиль. Есть какая-то общая нитка, которая проходит через все твое творчество. И для меня, наверное, самая важная нитка – это красота человеческого тела, красота женщины. Женщины, в основном женщины, потому что это очень красивая фигура и очень вдохновляющая. Иногда это совместно с мужчиной, это какие-то взаимоотношения. Очень интересно, когда люди приходят на выставку и трактуют это по-своему. В общем-то, это моя нить продолжается, но я двигаюсь в каких-то более смелых цветовых направлениях и тональных, да, то есть это, это, это никогда не останавливается, продвижение.
4: Я еще вижу тут, Маргарита, довольно много скульптурных ваших работ, они же тоже изменились, я вот вижу эти белые э, скульптуры, это совершенно что-то новое, да? То есть есть какие-то очень
2: цветные, такие очень яркие вещи, которые я делала, допустим, до ковида, mm -hmm. а, и они гармонируют Я их делала в тот период, когда я делала большие холсты мои. «Круг женщин» называлась эта тема, и они тоже очень-очень яркие по цвету. Последняя серия скульптур связана с морем и с водой. Ну, и опять же, некоторые из них включают в себя фигуру женщины в лодке или просто на волнах раскачивается. И очень хотелось чистоты формы. Поэтому я решила сделать белую серию. Они все, ну, это не оптический белый цвет, это немножко он такой кремовый. Но а, для меня эти скульптуры говорят только за счет формы. Цвет не отвлекает абсолютно.
4: Абстрактные очень, например, вот эта работа с морским коньком и профилем, и птица может можно это объяснить или это навивается откуда-то
2: это навивается в разные моменты жизни и в разные моменты когда я работаю над какой-то выставкой и есть тема этой выставки наверное вы знаете пандемия была очень интересным периодом для творческих людей потому что давала свободу во времени свободу спокойно когда все другое движение было ограничено ограничено я учила только на линии через интернет но мое пространство мой дом моя студия все принадлежало мне и стояли большие холсты и стояла глина всегда на столе на колесе и стояли палитры никто не бегал через дом, не, не проходил, и я могла спокойно работать. И тогда была, конечно, большая тяга к природе. Поэтому иногда мои женщины, мои фигуры окружены элементами природы, моря, конечно, волны, это всегда со мной. И какие-то элементы, как морской конек, вы, вы назвали это. Это ваша интерпретация, видите? Да, да. Для меня это, это лошадь, для вас да. морской конек. Да. То есть, но ну, это все звучит вместе. Это все перекликается, потому что это все природа и человеческое тело и нет ничего. Прекраснее
4: Еще я хотела, Маргарита, чтобы вы рассказали О работах вашего отца Которые здесь выставлены и мы Идем в следующий зал И у него тоже весьма узнаваемая манера Я помню, я видела его работы первый раз Много лет назад И мы даже с ним тогда разговаривали Как вы вот сейчас После того, как его уже нет Как вы видите главный двигатель Его творчество в манере восприятия
2: Писал стихи тоже И вот его книга, книга здесь Да, да. Uh, Очень
4: талантливый был человек, книжку эту я знаю, она на русском языке вышла и также на английском.
2: Да, да это вторая. За десять дней до того, как его не стало, она была um, launched в еврейском музее на Алмароуд и он присутствовал при этом это было замечательно для него эта книга у меня сейчас в галерее и люди могут читать но он всегда писал стихи и для меня когда я смотрю на его работы это с ним разговор продолжается этот разговор никогда не кончался и не кончится он со мной говорит через цвет через идеи, через настроение и для меня самое главное в его работах это настроение это самое важное Часть искусства, если это берет тебя за душу. И мы так привыкли, как правило, воспринимать искусство через настроение. А он был потрясающий колорист. Некоторые работы – это просто пейзажи, как правило, с морем. И в них присутствует, есть серия со светофором. Вот этот светофор вырастает в море, вырастает на мостах, вырастает подвешенный с неба. И э, меня иногда спрашивают, что это значит? Все три цвета включены, горят одновременно. горят одновременно. Что он хотел этим сказать? Ну, это не только красиво с точки зрения живописи, как это сочетание цветов входит в общую гамму работы, но для меня это движение вперед. Он всегда говорил «двигаться вперед, не останавливаться». Вот это все три фонаря светятся.
4: Но есть же и красный
2: свет. Есть и красный свет, но как-то они гармонично вписываются, вы понимаете? Это все жизнь. Никто не говорил, что жизнь простая и легкая. Это всегда вперед, останавливаемся, идем дальше. Для него творчество было все. И до последней минуты он писал.
4: Ну, я знаю, что вы занимаетесь преподаванием, но вот как раз специфика преподавания лично в студии своей и в интернете онлайн. Специфика была, но вот насколько вы
2: с этим справлялись? Это было очень интересно, потому что участвовали люди с разных концов мира, вписывали школу. То есть это были групповые сессии? Это было, иногда это были частные просто, когда люди хотели один на один. И это очень интенсивная работа. В студии я никогда не учу один на один. Мои студенты, они вдохновляют друг друга. Я верю в это, потому что они, у каждого свой стиль я развиваю, у каждого свой уровень. И это замечательно, когда они вместе. А когда учишь один на один, потом я получала ответы о потрясающем прогрессе. Прогресс был для индивидуальных а студентов через интернет. Я делала также групповые просто сессии по искусству. Мы говорили про искусство, мы говорили про художников, участвовали мои бывшие ученики, подключались с разных концов мира. И это было довольно интересно, но потом я должна была, конечно, остановиться. Да. А... То есть сейчас вы этим уже не зайдете? Нет, 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 моя энергия... Идет непосредственно к моим ученикам, которые приходят в студию. В марте у нас будет в этой же галерее, я раскалчу, выставка моей школы.
4: Ну и кроме того, мы знаем, что все это у нас сейчас происходит в очень непростое время. В мире происходят ужасные катаклизмы, происходят войны, террористические акты.
2: Да, конечно. Я родом из Одессы, и я продаж поделю часть помощи Украине, которая нуждается, мой родной город нуждается, продолжает его бомбить, и часть пользы Израиля помочь израильтянам.
4: Большое спасибо. Выставка будет работать до 19 ноября
2: в Яра-галлере, 117 Вэр-стрит, Аббатсфорд. Открыта четверга Вергада воскресенья. Я буду здесь следующую пятницу. И следующее воскресенье здесь будет артисток. Я буду отвечать на вопросы. Придут мои ученики, придут все, кто желают послушать в творческом процессе и как эта выставка была создана. Приходите, с удовольствием поговорим. Маргарита
4: Кривецкая, огромных творческих успехов! Спасибо.
1: Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева, и переходим к заключительной части нашей программы, в которой мне пришла пора вам сообщить, что это моя последняя передача для SBS Russian. Я не ухожу с SBS совсем, но перехожу работать в другой отдел. С SBS я уже, я думаю, что 6 лет, 4 почти из них в роли главного продюсера. И несмотря на то, что это, конечно, мое осознанное решение, и это мое желание дальше расти и развиваться в англоязычной редакции, мне, конечно, грустно сегодня, потому что я очень люблю радио и люблю наших слушателей. И мою команду я люблю, и, по-видимому, моя команда тоже меня любит, я надеюсь, потому что они подготовили для меня вот такой материал-сюрприз. И сейчас вместе с вами давайте его послушаем. Я постараюсь не плакать. Добрый день, вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И сегодня гостем нашей студии стал профессиональный. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Сегодня понедельник, 6 ноября. Программа на русском языке, SBS в прямом эфире. Я, Светлана Принцева, работаю для вас из Сиднейской студии. В начале программы, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоема. Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Вторник, 10 октября и главный... Вы слушаете подкаст СБС Рашин. Меня зовут Светлана Принцева. Тема изучения английского для многих наших слушателей, как и для нас самих, актуальна всегда. Поэтому такие интервью с преподавателями английского появляются периодически. В Диван, пара стульев и фортепиано говорим... в углу. Вся обстановка небольшой комнаты, где проходит репетиция. А сами артисты в футболках, джинсах и домашних тапочках перебирают огромные стопки хаотично разбросанных нотных тетрадей в поисках нужного произведения. Периодически в комнату заглядывает большой пес общий любимец. Но вся эта простая домашняя атмосфера преображается, как только раздаются первые звуки арии князя Игоря. Музыка, голос мгновенно вырывают тебя из окружающей действительности, полностью завладевают вниманием, проникают в самую душу. Программа SBS Russian в прямом эфире. Спасибо, что слушаете. Сейчас в Мельбурне в галерее Рязанов проходит выставка Александра Немировского. Сима Цискина встретилась с художником и поговорила об истоках его живописи и о терапии искусства. Давайте послушаем.
4: Светик, дорогой, с одной стороны мне грустно, ведь вы последняя из тех, кого я выбирала, можно сказать, собственными руками в программу себе на замену. Честно сказать, совсем честно, мое решение уходить тогда на пенсию было не в первую очередь продиктовано моим желанием дать именно вам возможность попасть в штат, потому что я знала, что будет хорошо. И много раз я рада была убедиться, что не ошиблась. Мне всегда импонировала ваша энергия, стремление учиться приобретать новые навыки, знания. Да, я завидую просто этому качеству, у меня же оно самой начисто отсутствует, учиться не люблю. Я и так все знаю. Но кроме шуток, я уверена, что вы найдете для себя много интересного в работе на английском, в работе в НАКО. И в австралийской журналистике опыт у вас уже большой есть. И, конечно, мы будем ВКонтакте и следить за вашими успехами. Я желаю вам всего самого успешного и интересного в будущем. Начало нового и интересного, замечательного этапа в вашей жизни и в карьере. Обнимаю крепко.
1: Сегодня понедельник, 24 июля. Меня зовут Светлана Принцева. Со мной в Сиднейской студии. Сегодня для вас работает Лера Швец. И будем мы с Лерой говорить
5: о спорте. Я помню, когда я присоединилась к команде SBS Russian два года назад, Света пару раз обмолвилась мне, что она собирается покидать журналистику. Вот сначала закончит магистратуру по направлению журналистика, а потом сразу уйдет из профессии. Два совершенно противоположных друг другу желания, как мне тогда сразу показалось. И я рада, что одно из тех желаний все-таки не сбылось. И Света никуда не покидает, она только движется дальше. И мне кажется, это очень правильно. Это очень правильно... Как света для тебя, так это правильно и, собственно, для журналистики, и для всех нас. Ты пример человека, который хочет, работает и добивается. Несмотря на какие-то слабые моменты в процессе, ты все равно встаешь и идешь. Единственное, что грустно признавать, что больше не будет в нашем рабочем процессе твоей мамы. Потому что всегда приятно иметь слушателя который дает комментарии, который критикует, который передает приветы. Уж не знаю, будет ли кто-нибудь слушать нас после того, как ты уйдешь, потому что явно я в этом уверена, я на это надеюсь. Теперь мама будет бегло читать на английском языке, чтобы дальше критиковать уже тебя одну. Света, я желаю тебе от всего сердца удачи, ничего не бойся, иди вперед, ты большая молодец, мы с тобой, мы тобой очень гордимся. Вперед, отпуская паруса на своем корабле, но ни в коем случае не на надувной лодке. Плюс зачем вы это делаете, зачем? Ну, ради чего? Ну, станет он фигуристом. Но потом он идет на пенсию в 30 лет. И будет сидеть, что в Госдуме. И будет оплачивать и психотерапевта сессии бесконечные. Бесконечные сессии. А да. у тебя как свет со спортом?
1: У меня со спортом сейчас хорошо. Я даже могу сказать, что я подружилась. Я каждое утро хожу в зал Точно, на йогу. Да. Ты на же на выпендриваешься киват. все время. Да, именно. <laughs> Гордо тебе об этом сообщаю каждое утро. Но в детстве я меняла разные кружки, потому что мама журналист преподавала также в Доме пионеров журналистику, а я там приходила как хозяин этого Дома пионеров... И переходила хозяйка с шахмат на вышивание, на что-то
5: там еще. Ну, шахматы тоже спорт, правильно. Конечно. Ты, вот. подожди, то есть ты не хочешь сказать, что шахматы у тебя спорт. Шахматы
1: были? у меня были, я еще на танцы ходила, на теннис ходила, но это все так очень коротко. И я была такая необязательная, очень общем, легкомысленная девица, менявшая увлечение
5: Летящая часто. летящая женщина.
1: Ну что же, а теперь к футболу. Наш неизменный спортивный обозреватель из был. Леонид Сандр... Сандлер был на связи весь этот чемпионат мира по футболу среди женщин. И сегодня подготовил для вас завершающий обзорный репортаж о последних играх. Леонид, вам слово.
6: Дорогая Светлана, огромное вам спасибо за всю вашу работу по пропаганде спортивных соревнований в Австралии и за его за пределами нашей страны. Особенно, конечно, шахмат, футбола. Я очень рад, что смог вас приобщить к болению футбольному, особенно, когда был женский чемпионат мира по футболу на стране. Ну и вы теперь интересуетесь шахматами, это очень хорошо. Уверен, что на вашем новом месте работы вы не забудете пропагандировать русскую культуру и русский язык. И э, все у вас будет хорошо. Еще раз огромное спасибо за то, что русское радио СБС э, много времени и много репортажей посвящает спортивным событиям нашим. Я уверен, что Ирина и Лера продолжат вашу работу. И безусловно мы будем на связи и всегда на любом языке э, готов сотрудничать с вами. Э, в любом качестве. И большое спасибо, что вы были частью и продолжаете являться э, частью моей жизни в Австралии. И буду дальше стараться делать э, репортажи для радио СБЕС. Еще раз огромное спасибо. Желаю всяческих успехов, творческих удач э, на английском и на других языках. Уверен, что у вас все получится. Леня, Мельбурн, Виктория, Австралия. Всего самого наилучшего. Спасибо еще раз.
1: Здравствуйте, здравствуйте! Программа на русском языке СБС в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, и со мной в Сиднейской студии сегодня для вас работает Виктория Станкеева. До сих пор не верю, что Света
3: уходит от нас. Когда я впервые пришла на СБС, это было четыре года назад, она всему меня научила. И действительно, любовь к радио привела именно Света. Она, на мой взгляд, самый лучший редактор, о котором можно только мечтать, потому что любую даже критику, да, любое замечание, она всегда сопровождает добрыми словами, и эта критика не звучит обидно, наоборот, хочется учиться, хочется слушать ее и быть такой, как она, равняться на нее. Мне запомнилось то, как мы переживали первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. И я тогда договорилась на интервью с Киевом. Мы созвонились, но какое-то время не было слышно Катерину, с которой я записывала интервью, и это было 8 часов вечера. Света давным-давно должна была быть дома, но она была со мной. Она спустилась вниз, и мы с оператором и со Светой пытались сделать все, чтобы связь появилась. И вот, когда она появилась, я помню, что я практически запрыгала от счастья, и у Светы на глазах были слезы, потому что любую историю она переживает очень близко к сердцу. И я, конечно, желаю ей успехов на новой работе, и я понимаю, что это будет сложно, но я уверена, что Света совсем справится. Света, мы тебя любим, мы очень будем по тебе скучать, уже скучаем. И я надеюсь на то, что мы будем продолжать общаться, обсуждать, брейнштормить новые истории, потому что без тебя, конечно,
1: SBS Russian много потеряет. Подробности у Михаила Комадовского.
0: Дорогая Светлана,
1: поздравляю вас с новыми карьерными свершениями. Для английской службы вы будете а, самым большим приобретением за все годы существования SBS. Onwards and upwards. К слову, я недавно заходил в Госдеп и а, там сказали, что вас ждет просто головокружительная карьера, а в Госдепе не только пекут печеньки, но и знают, что будет происходить в мире, и там точно никогда не врут. Удачи, удачи, и еще раз удачи, и, как всегда, оставайтесь на волнах радио СБС. Привет
7: из Вашингтона.
1: Вы слушаете программу SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что вы с нами. И сейчас вас ждет новый выпуск экономического обзора от экономиста Университета Монаша Геннадия Казакевича.
0: Вот уже больше тридцати лет я сотрудничаю с русской службой СБС. Много лет эпизодически. А последние два с половиной года регулярно делаю сегменты на экономические темы. Разумеется, мне повезло работать с великолепным старшим поколением продюсеров. И вот теперь с удовольствием наблюдаю, как в команде СБС произошла смена поколений. Здравствуй, племя молодое и теперь уже хорошо знакомое. Поколение современных образованных профессионалов. Поколение, с которым думается и работается в унисон. Многое зависит от качества команды, но многое зависит и от ее лидера, и вот сегодня у лидера команды Светланы Принцевой заканчивается нынешний и начинается новый этап ее профессиональной биографии. Светлана, спасибо за два с половиной года сотрудничества. Спасибо за толерантность к моим ошибкам в ударениях и к шорохам и шумам в моих звуковых файлах. Спасибо за помощь с русскими словами, которых я раньше просто не знал и которые теперь приходится изобретать. И главное, спасибо за общий язык. Надеюсь, что нам еще придется что-то вместе сделать.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну в этот субботний день. 17 сентября, 12 часов, и я, Светлана Принцева, работаю для вас в прямом эфире радио СБС из Сиднейской студии. Сегодня ночью было крупное обновление наших компьютерных программ. Я немного нервничаю, все ли обновилось успешно и не отразится ли это на качестве нашего сегодняшнего эфира. Но если вдруг компьютер будет не вредничать, извиняюсь заранее, найдем с вами выход из ситуации. Я уверена, в конце концов, спою. Вам что-нибудь. Но ну, а программа продолжается, и сейчас я предлагаю вам поговорить на такую тему, как чаевые. Не знаю, как вы, а я всегда немного теряюсь в этом вопросе, стараюсь всегда добавлять чаевые к заказам такси или доставки еды онлайн, но там всегда не уверена в сумме, а при походе на какой-нибудь ланч тоже не всегда знаешь оставлять ли и сколько оставлять. Ирина Бурмистрова сейчас поможет нам разобраться в этом вопросе.
7: Дорогая Света, посмотри, какую восхитительную команду профессиональных, прекрасных журналистов и обозревателей ты собрала вокруг себя. Сделала лицо SBS Russian, сделала голос SBS Russian, подняла количество прослушиваний. И вообще, какую замечательную команду ты собрала. Это твоя заслуга. И это огромная, большая заслуга и огромное дело. Я знаю, что ты будешь по нам скучать не меньше, чем мы будем скучать по тебе. Четыре года прошло с тех пор, как я присоединилась к команде SBS. За эти четыре года я наблюдала, как профессионально ты работаешь, как ты никогда не ленишься, какая бы сложная задача технически или эмоционально или по времени не стояла перед тобой, ты всегда за нее берешься, ты всегда уходишь в нее с головой и ты всегда добиваешься того, чего ты хочешь». Это просто обалденно здорово. Я тебе благодарна за то огромное доверие, которое ты оказывала мне. И я думаю, на самом деле, всем, потому что я все четыре года наблюдала за тем, как каждый автор, который приходил на SBS и который работает с SBS, вырастал в техническом профессиональном плане. И во многом потому, что... Я не знаю, как другие, но, во всяком случае, я всегда чувствовала это доверие с твоей стороны. Ты как будто бы говоришь, окей, тебя взяли на работу, это значит, что ты профессионал, я доверяю твоим идеям, я доверяю твоим вкусам, я тебе помогу, поддержу, направлю, если это нужно, но в целом это твое. И вот эта свобода творчества, которую ты всегда мне давала, это огромное счастье. Я тебе желаю, чтобы на новом месте у тебя все складывалось очень хорошо. Нет никаких сомнений в том, что все сложится и что ты будешь хороша в любом качестве, просто потому что ты большой профессионал и очень талантливый человек, и к тому же человек совершенно не ленивый. Мы будем скучать по тебе, мы надеемся, что ты будешь нас слушать и в будущем. А, спасибо, спасибо тебе большое за все. Я тебя люблю.
1: Ну что же, на этом я с вами прощаюсь. Послушайте песню «Нойз МС» и многое-многое другое. Для вас сегодня в студии работала Светлана Принцева и Лера Швец. Следующая наша программа выйдет в эфир в четверг. Пишите, предлагайте интересные темы, предлагайте интересные интервью людей. Мы это очень любим. Для вас сегодня в прямом эфире работала Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Желаю вам хорошей недели и до встречи в четверг на волнах радио СБС. Ну что же, материал закончился, и сложно было мне сдерживать слезы. Вот настроилась, чтобы без слез как-то попрощаться, действительно. Спасибо, мои любимые коллеги Ира Бурмистрова, Вика Станкева, Валера Швеца. Также наши чудесные внештатные корреспонденты Миша Комодовский, Геннадий Казакевич, Леонид Сандлер. И, конечно же, Сима Цискина, которая взяла меня на работу, и привела в эту команду, и многому научила. Спасибо и вам, наши любимые слушатели. Я очень надеюсь, что вы останетесь на волнах радио СБС, что продолжите слушать интервью, новости, репортажи от команды СБС. Последний раз напомню вам, я напомню. Моя команда еще много раз вам напомнит, где можно нас слушать. Это, конечно же, наш веб-сайт SBS Russian. Вы можете найти нас в любом приложении для подкастов, также SBS Russian, подкасты выходят ежедневно. Вы можете слушать нас в прямом эфире по радио, включите радио в машине. И много-много способов оставайтесь на «Волнах радио SBS. Спасибо вам за все, спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши отзывы, спасибо за ваши имейлы e и добрые, и порой с критикой. Мы на все всегда старались отвечать. Мне сегодня, как я уже сказала, немного грустно, но в то же время я настроена на продолжение работы и уверена, что, может быть, мы с вами еще где-то пообщаемся для интервью. и я, может быть, приду в гости в эфир SBS Russian, когда сильно-сильно соскучусь по радиопрограммам. Еще раз огромное спасибо. Поддержите моих коллег. Обязательно слушайте, пишите отзывы в Фейсбуке. Они тоже это все очень ценят и любят. И до свидания.